0: 零五八道教进入元代后，全真教的首领丘处机因给成吉思汗讲过修身养命之道而大受赏识，获得了比太医、大道诸教及佛教、儒学更为优越的地位。丘处机死后，继任者尹志平、李志常为促成本宗的兴盛繁荣付出了很大心血。他们不但在中南祖庭会葬的祖师王者，为丘处机举行了显赫的葬礼。而且广筑道观，甚至在山水迢递的河林也建了道院，同时还刊印道藏。丘处机跋涉万里进见成吉思汗的经过，也有李志常著录城。长春真人西游记》，才得流传至今。丘处机的第四代传人齐志成居住云州金山，道誉甚隆。丞相安童曾向其问道，志成告以修身治世之要，安童接受了他的意见。在辅佐世祖时，以清静忠厚为主；等到霸职还第时，仪态悠闲，似与世无争的人。世人都认为他是受了智诚的启发。后来安童又被召为相，辞而不救，世祖不允。安童又去智诚处求教，智诚未说其他，只说：“新年你的同僚有哪些人？现在的同僚是哪些人？”安童大悟，入见世祖说。为陈熙年当宰相时，年纪尚轻，辅佐陛下不出差错，是因为殿中的大臣多是我的师友，能给我出主意想办法。今天的大臣都是和我一样刚刚提拔的，配合不会很默契。臣的政绩怎能超过当年呢？师祖问：“谁给你讲的这番话？”安同回答：“说是齐真人。”师祖嗟叹不已。与佛教徒一样，元朝也设有道观管理僧徒。在中央，道教属于集贤院管辖，地方上郡至道官一人，官阶为五品，公馆设置主掌。全真教宗师的继承由道徒推荐，报朝廷批准。全真教在其全盛时还刊刻道藏、玄都宝藏。为了提高全真教的知名度和争取道流的正宗地位，掌教尹志平决定命批云真人宋德芳主持刊藏，先后设立了京剧二十七处。以广州所存大金玄都宝藏为基础，并旁搜博采一意，再加上全真道人的其他著述，一并刻入到藏中，共印了一百多部。可惜蒙哥时期世道大辩论，世道教败北，道藏中很大一部分被焚毁，这是很可惜的。正一道又称玄教，是元代道教符箓派的统称。该教创自汉代张道陵，后居江西龙虎山。传至三十六代张宗演时，正直始祖刚刚覆灭南宋，同意全国，遣人召见张宗演，待以客礼，对他说：“几位年，我率师驻扎武昌城下，曾派人访问你的父亲，你父亲给我捎话说，二十年后当混一天下，神仙之言，今天已经应验了。”特地辞宴，并赏赐张宗演御符荣冠、祖金无凤符，命令他主管江南道教。至元二十九年，张宗演死，其子宇帝四位为第三十七代宗师，仍然掌管江南道教。两年后，宇帝死于京师，由其弟宇才四位为第三十八代宗师。大德年间，成宗在上都召见宇才，授为正一教主，主领龙虎山、黄山、茅山三山福禄。武宗即位，宇才又来觐见，被封为刘国公。他死后，由其子四成继任为第三十九代，袭领江南道教主领三山符箓如故。元代正义交还有两个著名的人物，一个是张留孙，另一个是吴全杰。张留孙是信州贵溪人，张宗演奉命北进忽必烈时，留孙从行。因正一道持符箓念咒做法，更易取得蒙古统治者的信任。忽必烈想留下正义道士常住大都，其他道士均以北方的高风寒为由婉辞而去，只有张刘孙因奏对称旨留了下来。刘孙善于驱邪禳灾，建受元廷眷龙。至元二十五年，元廷让他参与掌管道教的集贤院士，张刘孙马上成了南北道教诸派的钦定盟长。此后，他主盟道坛三十多年，受玄教大宗师印。领吉贤院士，至二品，位在大学士之上，是元代品质最高的道官。张留孙死后，深通儒学的吴权杰继任玄教大宗师。他除主盟道教外，还以自己的特殊身份参与朝政，与其他大臣的关系也很融洽。这个时期，正一道对元廷的政治影响似乎超过了势力宣赫的全真教。真大道教为今初刘德仁创建。五传至立西城，住在燕京天宝宫。宪宗蒙哥始赐名为真大道教，授西城为太玄真人领教士，赐以官服，又给子衣三十席，分发给其门徒。至元五年，时，祖忽必烈命西城的门徒孙德福统辖诸路真大道教。传至张志清掌教时，他设传徒，布置经师，身居简出，人或不识其面。贵人达官来见，率高病。伏卧内不起。至于道德近身先生，则那喜仗具求见，不以为难。比起那些趋炎附势、横行无忌的道教徒来，他的节操还是比较高尚的。太一教是金朝天眷年间魏郡道士萧抱珍所创，四世祖萧府道，被忽必烈之母苏鲁合铁尼，字号为中和人境真人。忽必烈在前番时对他也很尊重。五世祖李居寿在刘秉忠死后，曾掌管两京太乙宫祠事。